0: Вчера Финляндия официально приняла решение о вступлении в НАТО. Пока это решение исполнительной власти, его еще должен одобрить парламент, но нет никаких сомнений, что это будет сделано, и Финляндия подаст официальную заявку в ближайшей неделе, Так же, как и Швеция. Дальше вступление скандинавских стран должны будут ратифицировать остальные члены Альянса. Этот процесс может занять несколько месяцев, есть определенные сомнения в отношении Венгрии и Турции, но кажется, что их сопротивление, если оно и будет, вполне преодолимо. Что означает вступление в НАТО Финляндии и Швеции? Протяженность сухопутных границ между Россией и Альянсом удвоится. Сейчас она составляет 1200 километров, а станет 2500 километров. НАТО сможет разместить военные базы на финских, Аландских островах и на шведском острове Готланд. После этого российский Балтийский флот можно будет списывать в металлолом. Единственное, на что он останется годен, на проведение морских парадов. Ну а главное, граница с НАТО не только увеличивается, она приближается. От окраин Петербурга до Финляндии чуть больше 100 километров по прямой. Подлетное время ракеты, которым так переживает Путин, до родного ему Санкт-Петербурга, составит около минуты. Суммарный ВВП Североатлантического альянса вырастет на 800 миллиардов долларов, то есть примерно на половину российской экономики. Причина такого решения финнов и шведов очевидна. Нападение России на Украину создает риски для всех соседей, потому что прежнего мироустройства больше не существует. Пример Украины показывает другим странам, что Запад готов помогать вооружением и другой техникой, но не сразу и только в том случае, если вы продемонстрируете готовность держаться за свою землю зубами и биться до последнего. В Финляндии было бы намного сложнее противостоять агрессору, чем Украине. Ее население в 8 раз меньше украинского. Численность армии в мирное время составляет всего 12 тысяч кадровых военных и 22 тысячи призывников. А знаменитая линия Маннергейма, точнее то, что от нее осталось, находится сейчас на территории России. Таким образом, решение Путина остановить расширение НАТО на восток посредством вторжения в Украину приведет в ближайшей перспективе к расширению НАТО на север. Блестящая геополитическая победа великого геополитического стратега. Об этом не кричат пропагандисты и не рассказывает Лавров. Да и сам Путин что-то не говорит, мол, Финляндия это искусственное государство, придуманное Лениным. По его же логике он сейчас срочно должен был бы вывести войска из Донбасса и бросить их на денацификацию Финляндии. Потому что вступление Украины в Североатлантический альянс это теоретическая перспектива будущего десятилетия. А вот Финляндия, другой наш близкий сосед, будет там уже в этом году. Но на самом деле всем давно понятно, дело вовсе не в НАТО. Уже с 2004 года НАТО находится на российских границах, в странах Балтии. После этого любые разговоры о подлетном времени ракет потеряли всякий смысл. Рассказы про страшных натовцев, которые мечтают на нас напасть, чтобы отобрать наши ресурсы, это просто сказка для внутророссийского пользования. Видно это хотя бы из того факта, что за два с половиной месяца, в которые вся более-менее боеспособная российская армия занята штурмом города Попасная, НАТО не воспользовалась ситуацией и не отправила свои войска ни на Петербург, ни на Москву. Но самое парадоксальное, что многолетняя агрессивная антизападная риторика Путина помогла в первую очередь самому Альянсу. Он выжил и обрел новый смысл существования. Что такое НАТО в 2011 году? Это дряхлое наследие холодной войны, назначение которому вообще-то мало кому понятно. Я уже об этом говорил. Военный союз не экономический, он не самоценен. Он не обогащает своих участников, а наоборот, делает их беднее. В 2011 году в НАТО было 28 стран, сейчас их 30. И все эти страны должны содержать тысячи бюрократов, сидящих в брюссельской штаб-квартире, которые позавидует любой Microsoft. Эти страны должны выполнять нормативы по военному бюджету, тратиться на совместные учения, закупать современную технику и вооружение. А все это Зачем? Дальше поговорим об этом и о возрождении Альянса, а пока реклама. Сейчас у многих стоит вопрос, как сохранить и умножить свои накопления. Можно приобрести недвижимость, положить деньги на счет в банк под процент, инвестировать в акции, или вы можете воспользоваться таким новым инструментом для инвестирования, как краудлендинговая платформа JetLend. Краудлендинг – это прямое кредитование бизнеса, то есть кредитором выступает не банк, а физические лица, такие как мы с вами и организации типа инвестфондов. Так как банк не участвует в сделке, то есть не забирает большую часть прибыли, сделка становится более выгодной. Бизнес получает кредит под более низкий процент, чем в банке, а инвестор, если все пройдет хорошо, получает более высокую прибыль. Платформа JetLand работает с 2018 года, имеет лицензию Центрального банка. На JetLand уже более 20 тысяч инвесторов, а стать заемщиком на платформе может только проверенный бизнес, прошедший жесткий отбор по более чем 100 факторов. Распределив кредитный портфель по сотням таких компаний, вы сведете ваши риски к минимуму. Выгодно ли это в кризис? За период от 5 мая 2021 года по 5 мая 2022 года средневзвешенная доходность инвесторов на платформе JetLand после потерь составила 17%. Если бы вы год назад вложили миллион рублей, то сейчас у вас был бы 1 миллион 170 тысяч рублей. А если бы вы вложились в российские акции, то потеряли бы 338 тысяч рублей. Разница почти в 400 тысяч. На фоне текущего кризиса краудлендинг показал себя как стабильный финансовый инструмент, в отличие от того же фондового рынка или облигаций. Для того, чтобы увеличить ликвидность этого инструмента, на платформе существует и вторичный рынок. Вы сможете купить или продать права требования по любому займу через аналог биржевого стакана. С 16 до 31 мая на платформе действует бонусная акция на дополнительную доходность. Необходимо стать инвестором платформы JetLand и провести пополнение своего счета. Ознакомиться с платформой подробнее можно по ссылке в описании. Продолжим. Вообще-то военный оборонительный союз нужен для того, чтобы от кого-нибудь обороняться. Естественно, когда с кончиной СССР прошло целых 20 лет, во многих странах-членах НАТО пошли разговоры о перформатировании или вовсе ликвидации этого рудимента. Да, в мире все еще есть глобальная угроза: Есть международный терроризм, есть Иран и КНДР. Но когда на одной стране какие-то арабы с самодельными бомбами и пяток стран-изгоев с полумертвыми экономиками, а на другой альянс, объединяющий львиную долю военного и политического потенциала человечества. Ну, это фарс какой-то, а не противостояние. Как объяснить избирателю в Нидерландах, зачем его налоги идут на содержание военного союза, работающего в холостую? Как объяснить избирателю в Дании, зачем ему по 800 долларов в год в пересчете на каждого человека, включая младенцев и стариков, тратить на содержание армии? И с кем он собрался воевать, находясь в самом мирном регионе мира? Путин и его окружение любят разглагольствовать о том, как подлый Запад развалил СССР. Но в реальности никто так не э, печалился об ушедшей стране, как те организации, которые жили на противостоянии с ней. Для западных спецслужб, для Пентагона, для военно-промышленного комплекса США и союзников, для НАТО как организации, для всех них с развалом Советского Союза и Варшавского договора пришло время заката. Сокращение, обнищание... Глубины Википедии, заваленные образцами новейшего вооружения, в разработку которого вложили миллиарды долларов, и которая просто умерла вместе с большой красной угрозой. Что-то на этапе проектов, что-то на этапе испытаний. Что-то собирались закупить тысячами, а закупили десятки. По состоянию на 2011 год, вообще-то не очень-то понятно, зачем все это НАТО нужно. Единственные евангелисты äh, того, чтобы оно продолжало существовать, это... Недавние его члены из числа стран бывшего соцблока и постсоветских прибалтийских государств. Государства эти, как потом выяснится, вполне обоснованно ощущали от правоприемника Советского Союза, России, потенциальную угрозу своему суверенитету. Но тогда их страхи, что из Европы, что из Америки, что изнутри России, выглядели совершенно смехотворными, а вероятность захватнической войны в Европе со стороны России или со стороны кого бы то ни было казалось просто нулевой. Вряд ли к 2022 году мы увидели бы смерть НАТО. Бюрократию, особенно международную, снести под корень очень трудно. Этим людям нравится их стабильная жизнь и хорошая зарплата. Им нравится ни перед кем не отчитываться и ни за что не нести ответственности. Они умеют защищать свои интересы, рабочие места и бюджеты, которые уже утратили всякий смысл. Скорее всего, натовская бюрократия — пребывала бы в состоянии близком к анабиозу, когда она как бы есть, но все как бы уже и забыли зачем. Но Владимир Путин устроил ренессанс не только самому НАТО, но вообще всему, что можно объединить под вывеской «Западная военщина» от оборонных ведомств и спецслужб до военно-промышленного комплекса. Ренессанс этот взял начало еще в 2014 году, когда впервые был поставлен под вопрос весь послевоенный уклад Европы. А полноценный он случился в 2022, когда этот уклад просто рухнул. Теперь к двери НАТО выстроилась очередь из тех стран, которые все время, даже в самые заморские холодной войны, сохраняли железный нейтралитет, вроде Финляндии. Теперь не скоро еще родится западный политик, претендующий на карьеру, который рискнет заикнуться о реформе НАТО, его ликвидации или сокращении раздутых военных бюджетов. В 2022 году нельзя давать экономических советов почти никаких и никому. Кроме одной категории тружников. Если вы имеете какое-то отношение к какой-либо из структур НАТО, если работаете на западном оборонном предприятии, заняты в любой сфере обороны и безопасности Соединенных Штатов и Европы, то можете забыть о кризисах и вовсе отписаться от любых новостей. Спокойно берите ипотеку и заводите семью. Пока Путину власти, и еще лет 30 после него, скорее будут экономить на еде и отоплении, чем на вас. Вся инфраструктура холодной войны, которая давно должна была проржаветь за ненадобностью, зарасти лесом, как заброшенная дорога, эта инфраструктура сегодня ожила, заблестела и закрутилась лучше новой. Россия вновь стала угрозой всему миру. И вообще-то похлеще советской. Советский Союз в Европе войны не очень-то начинал, такие вот большие фронтальные. Опять же, нельзя сказать, что все началось именно в 2014 Первый по-настоящему тревожный звонок прозвучал за 6 лет до этого, когда Путин на совершенно рутинном дипломатическом мероприятии Мюнхенской конференции по вопросам безопасности вдруг обрушился с жесткой критикой на США и НАТО, обвинив их в выстраивании однополярного мира. Путин тогда заявил, что Россия — страна с тысячелетней историей, всегда пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику и не собирается изменять этой традиции сегодня. Да и первый вооруженный конфликт России с бывшей Советской Республикой — это вовсе не аннексия Крыма и не война на Донбассе. Это событие августа 2008 года в Грузии. Мы сейчас не будем вдаваться в детали, кто был виноват в непосредственном начале той войны, но важно другое. Бесспорно, что именно Россия много лет поддерживала сепаратистские режимы в Абхазии и Южной Осетии, выдавала российские паспорта местным жителям, чтобы потом оправдать свои действия необходимостью защиты российских граждан. Война с Грузией была прямым следствием революции Рос, в результате которой к власти пришел Михаил Саакашвили, ставший личным врагом российского президента. Как и украинский Майдан 2004 года, это событие Путин воспринял как санкционированный американцами госпереворот, как вмешательство США в процессы на территории бывшего СССР, которую он, Путин, считал и считает своей вотчиной. Непонятно почему, правда, но считает. Признание независимости Абхазии и Южной Осетии, кроме наказания Саакашвили, имело еще одну цель. Создать для Грузии территориальную проблему, чтобы помешать ее вхождению в Евросоюз и НАТО. Ведь тогда локальный конфликт между Тбилиси и Цхинвали превратился бы, по сути, в столкновение НАТО и России со всеми вытекающими последствиями, что никому было не надо. Грузия стала для Путина пробным шаром. Как можно сдерживать бывшие Советской республики от евро- и североатлантической интеграции? Через 6 лет этот же метод будет применен и для Украины. В свете всего случившегося, в свете того, что Владимиру Путину все-таки удалось удлинить границу России с НАТО и возродить былое величие Альянса и сделаться настоящим его врагом, неплохо бы напомнить вот что. Все противостояние России и НАТО до 24 февраля 2022 года это чистый вымысел. Вымысел с первой до последней буквы. Вымысел, в котором нет ни слова правды. Вымысел, который сами придумали, сами скормили своей пропаганде и с годами сами в него и поверили. Точно такой же вымысел, как рассуждение о подлетном времени ракет. Ни у кого из стран-членов НАТО, как и у Альянса целиком, никогда не хватило бы безумия развязать фронтальную захватническую войну против ядерной державы, даже если бы подлетное расстояние было бы таким, что можно из рогатки попасть по Кремлю. В этом смысле самым парадоксальным образом сегодняшняя война опровергает все то, что нафантазировал Путин и одновременно делает его фантазии более реальными. С одной стороны, на Россию никто не собирается нападать даже в тот момент, лучше которого не будет. В тот момент, когда все боеспособные войска стягиваются на смерть в Украину отовсюду, начиная с Дальнего Востока. В тот момент, когда новейшие образцы техники уже перемолты боями и приходится пускать в бой советские складские резервы. В тот момент, когда на любое вторжение, хоть из Китая, хоть из Эстонии, Россия может ответить только ядерным оружием и больше ничем. Даже в этот момент, когда вот просто приходи и забирай полцарства, и кроме испуганных срочников на списанной мотолыге встречать тебя некому, никто не приходит. Как не пришли 30 лет назад, после развала СССР. Не пришли в настолько отчаянной ситуации, когда российская армия просто ела гуманитарную помощь США и Германии на завтрак, обед и ужин. Когда висела угроза реального голода и можно было ставить любые условия, вплоть до ядерного разоружения. И, кстати, прочим республикам СССР США именно такие условия и ставили. Только усилиями США. Все советское ядерное оружие находится в России, а Украина не ядерная держава. С другой стороны, Владимир Путин смог накликать беду. 20 лет виртуального противостояния с НАТО в один день стали реальными. Это не значит, что России грозит война с НАТО, но это значит, что НАТО будет прилагать специальные и существенные и большие усилия к тому, чтобы Россия перестала быть угрозой для своих соседей. А для всех соседей России, кроме разве что Китая, вопрос вступления в НАТО будет ограничен лишь желанием самой организации их принять. Это очень плохая новость. Потому что в отличие от многого другого, эта тенденция переживет Владимира Путина. Политики во всем мире любят угрозы. Угрозы и защита от них хорошо продаются избирателю. Под такое хорошо набирать полномочий и бюджетов, на таком хорошо вести предвыборные кампании. Россия долго и упорно тянула руку с задней парты, дескать, это я угроза, ну посмотрите на меня. Но впереди сидели исламские террористы и Северная Корея с Ираном, Никто на Россию внимания не обращал. Да и как-то визуально она не очень-то похожа на угрозу, а похожа вообще-то на обычную европейскую страну, так если, в общем-то, снаружи посмотреть. Но теперь все изменилось. Теперь обратили. И пройдет немало лет после Путина, когда для рядового американского, австралийского или испанского избирателя идея налаживания отношений с Россией или хотя бы снятия с нее существенных экономических ограничений, не позволяющих ей развивать свой военно-промышленный комплекс, перестанет быть тождественной налаживанию отношений с аль-Каидой. Многие проблемы мы сможем решить сразу после Путина. Но вот эту мы завещаем внукам. До завтра.